0: زیده از یادداشت‌های امیر اسدالله علم به انتخاب مهدی فلاحی پس چنان واجب کند که چون پادشاه کاری خواهد کرد و یا او را مهم می با پیران و هواخواهان و اولیاء دولت خیش مشاورت کند تا هر کسی را در آن معنا هرچه قرار آید بگویند و آنچه رأی پادشاه دیده باشد با گفتار هر یکی مقابله کنند و هر یکی چون گفتار و رأی دیگران بشنوند و براندازند رأی سواب از آن میان پدید آید و رأی و تدبیر سواب آن باشد که عقلهای همگان بر آن متفق شود که چنین میباید کرد و مشبرتنا کردن در کارها از ضعفرایی باشد و چنین کس را خودکامه خوانند. سیاست نامه منتسب به خاج نظام الملک باشد توضیحی جلد ششم و آخرین جلد یادداشت‌ها ها به قدم علی نقیه علیخانی. در آغاز سال 1355 آسمان سیاسی ایران از دید شاه آبی و خورشید بخت او همچنان درخشان بود و به دنبال جشت های در سال 1346 و شاهنشاهی 1350 اکنون هنگام بزرگداشت داشته سال پادشاهی دودبان پهلوی رسیده بود. به این مناسبت در کم فروردین سلام نوروزی در آرامگاه رضاشاه در شهره برگزار شد و شاه در سخنان خود گفت در پیشگاه تاریخ ایران اعلام می‌دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرفرازی ایران نداریم و وظیفه ای جز خدمت به کشور و ملت خیش برای خود نمیشناسیم ما از میان ملت برخواست ایم و در خاک مقدس ایران زاده شده ایم و در همین سرزمین مقدس نیز به خاک خواهیم رفت شاه میپنداشت که رنجها و فداکاریهای او بیش از همیشه پایههای تاج و تخت را استوار ساخته و سرانجام توانسته بر همه رقیبان و مدعیان قدرت چیره شده و آنان را از میدان به در کند با کمی دستکاری در تاریخ نقش احمد قوام را ناچیز و خود را آزادی بخش راستین آذربایجان می انگاشت. یاد داشته یازده ده 55. اگر محمد مصدق خطرناکترین همآورد به زعم او تلاش نافرجامی برای ملی کردن نفت ایران کرد او شاه توانست سرانجام اداره این حیاتی را از دست بیگانگان بیرون آورد شاه حتی کارنامه پدر تااشدارش دار نیست با خود همسان نمیدید چرا که به رقم همه دستاوردهایش نه به اصلاحات ارضی دستد و نه در شط العرب حق ایران را آنچنان که باید پس گرفت و در زمینه نفت نیز با تمدید قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس به سود ایران گام برنداشت شاه یک بار نیز ادعای تجباوری می کند که از زمان ولی اهدی در اندیشه اصلاحات ارزی بوده و در 1955 طی سفری به آلمان سحیم شدن کارگران در سود کارخانه ها را چاره پرهیز از رویاروی کارگر و کارفرما یافت یادداشت داشته 11 دوی 1355 شاه دیگر حتی به کسانی که در سخت‌ترین روزها سپر بلا شدند و او را در گسترش و استواری قدرت یاری کردند خواه در گذشتگان و خواه شاغلان روز به دیده تحقیر مینگری نگریست چندی پیش از سر کار آمدن دولت حسن علی منصور اسفند 1342 یک بار شاه با اشاره به ترکیب دولت آینده به او درد دل کرده بود که همیشه آرزو داشته با کسانی کار کند که کم و بیش همسن خود او باشند تعبیر منصور این بود که شاه او و همکارانش را کارامدتر از پیشینیان میداند و شاید هم تا اندازه ای شاه به این نکته توجه داشت ولی از آن مهمتر این بود که شاه دیگر نمی‌خواست با کسانی که او را هنگام ضعف و درماندگی دیده بودند سر و کاری داشته باشد او میخواست از دید نسل جوان و تحصیل کرده ای که خود برکشیده بود شاه اصلاحات و عرضی و تحولات اجتماعی باشد تا شاهی که قوام و مصدق و رزمارا و زاهدی میشناختند. در دهه 1340 شاه از این شرایط به خوبی بهره برداری کرد و با پشتیبانی از تکنوکراتهای جوان و دادن اختیارات به آنان توانست در مدتی کوتاه چهره اجتماعی و اقتصادی ایران را دگرگون سازد شهرنشینی گسترش یافت پوشش آموزشی شهرها و بسیاری از روستاها را در بر گرفت طبقه متوسط پویایی پدیدار شد و به تدریج بسیاری از نظران از ایران به عنوان ژاپن دوم آسیا نام می‌بردند ولی شاه در این مرحله به در های تحول سریع جامعه که لازمش گسترش نهادهای تازه متناسب با این تحولات و دادن امکان مشارکت فضاینده مردم بود توجهی نکرد او می که همه پیشرفت کشور صرفا مدیون رهبری و بینش اوست و خود بهتر از هر کس سلاح مملکت و تقدمهای جامعه را تشخیص می دهد و تنها کار ویژه مدیران اجرای فرمان اوست توده مردم نیز که به زحم او هر روز از موهبات بیشتری بهرمند می شوند بیگمان از شرایط زندگی خود خرسند، به آینده امیدوار و با میل به رهبری او گردن می نهند و جز آسایش مادی خواست دیگری ندارند شاه که در دیدارهای غیر رسمی و خصوصی با شرم و بسیار معدب و خوشبرخورد بود میکوشید در مراسم رسمی و از چشم توده مردم خود را نشان دهد و در دیداری با علم میگوید اگر موفقیات های من نبود نه تنها از خانواده پهلوی و تمام زحمات و مشقات پدر من اسمی نمی بود ایران هم نمی بود یاد داشته بیست و هزار و در زمینی سیاست خارجی نیز شاه خود را نه تنها صاحب نظر بلکه برتر از رهبران بسیاری از کشورهای دیگر می پنداشت با آنکه شاه به مسائل دیپلماتیک علاقه بود، آگاهی او از رویدادها بیشتر محدود به گزارش نمایندگان سیاسی ایران و خبرهای رسانه های بین المللی و احیانا گفتگو با مقامات خارجی بود. به اعتقادی به اینکه وقایع جهانی نخواست از سوی کارشناسان امر، بررسی و گزینههای ممکن به او پیشنهاد شود نداشت. در نتیجه با آنکه که خطوط اصلی سیاست خارجی کشور روی هم رفته درست بود نظر او در مورد جریانات روز بیشتر اوقات سطحی ولی همراه با عقل سلیم بود در هفته آغاز سال نو طی مذاکره با نلسون راکفلر نایب رئیس جمهور امریکا شاه به او میگوید که برای ریشهکن کردن نفوذ شوروی در افریقای سیاه میبایست امریکا از سیاهپوستان طرفداری کند این نکته مورد توجه راکفلر قرار میگیرد و فردای آن روز علم به شاه میگوید همیشه شاهنشاه چنان مسائل بزرگی را عنوان میفرمایند که طرف قدرت نفس کشیدن نمی کند و شاه پاسخ می که آخر راه را هم نشان می دهم و به آنها می گویم که اگر نمی دستی را در افریقای سیاه ببرید، پس ببوسید یاد داشته چهار هزار چند هفته بعد نیز هنگامی که علم گزارش می که سوریه و امریکا هر دو از الیا یا سرکیس رئیس جمهور تازه لبنان پشتیبانی می شاه می گوید اگر خاطرت باشد من سه ماه قبل ضمن مساهبهی گفتم کار لبنان باید با نظر سوریه حل شود استشمام من این بود و حال آنکه ابدا با امریکایی صحبت نکرده بودم ولی انسان وقتی تجربه دارد اگر قضایا را پهلوی یکدیگر بگذارد نتیجه گیریه درست میکند سپس گفتگو را به اینجا میکشانند که خارجی ها از همه دوست دارند و دیگران را دوز میخوانند حتی در امور سیاسی اهل چانه زدن هستند عان یادآور می شود که رویه شانشاه که یک دنده ولی بیمهابا مسائل را در همان وحله اول در کف دست آنها میگذارید بهترین رویه است و شاه می به همین جهت خیال می کنند جای چانه زدن دارند حالان که نمی دانند که من منعتف نمی نمیشونم. کم کم فهمیدند یادداشت ۷ که بش حکومت شاه به تدریج نهادهای سیاسی و اداری کشور را ناتوان و بیارزش ساخته بود. گذشته از ارتش و نیروهای امنیتی سالها بود که شاه نه تنها تعیین کننده سیاست خارجی بود بلکه نقش وزیر امور خارجه را به عهده داشت. از آغاز دهه 1340 به استثنای چند سالی که اردشیر زاهدی دوست شخصی او وزیر خارجه شد و کار خود را جدی می گرفت، دو وزیر خارجه دیگر این دوران در برخی از مسائل خارجی نه در جریان کار قرار می گرفتند و نه احیانا از پرجام آن آگاهی داشتند. در زمینه سیاست نفتی نیز شاه مسئولیت را آنچنان پراکنده کرده بود که سر نخها را صرفا خود او در دست داشت. از وزارت دادگستری نیز هرگز دلخوشی نداشت. و گذشته از مداخله ناروا در امور قضایی سازمان بازرسی شاهنشاهی را مرجع تازعی برای نظارت بر سازمانهای دولتی و رسیدگی به شکایات مردم کرد در ارتش نیز همین روش پراکندگی مسئولیت وجود داشت وزارت جنگ هیچ گونه نقش و اختیاری در نظارت بر نیروهای مسلح نداشت نیروهای سگانه بی مداخله رئیس ستاد بزرگداشتاران فرمان خود را از شاه می گرفتند. گارد شاهنشاهی نیز تابع هیچ یک از سازمانهای ارتش نبود و مستقیما زیر نظر شاه قرار داشت. دستگاه اداری دولت روز به روز ناهماهنگ می میشد. هر مسئولی می‌گوشید راهی برای تماس مستقیم با شاه و دریافت موافقت برای اجرای برنامه مورد سلیقه نظر و یا احیانا قرض خود پیدا کند بی آنکه الزامن توجهی به سیاست کلی دولت داشته باشد این مداخله شاه در جزئیات امور اجرایی افراد دلسوز و اصولی را در شرایط ناراحت کننده قرار میداد و می بایست یا با تصمیم نارواب بسازند و یا اینکه شهامت به خرج داده و واقعیت را به شاه بیان داشته و رأی او را تغییر دهند روشن است که چنین از خودگذشتگی را نمیشد از همه انتظار داشت در نتیجه انضباط اداری و پیروی از سیاستی اصولی به تدریج معنای خود را از دست داده بود. آماملی که به این از همگسیختگی یاری کرد افزایش بی سابقه درآمد نفت بود که به گمان شاه می بایست در سالهای آینده نیز همچنان ادامه یافته و به او امکان دهد به رؤیاهای دیرینی خود درباره قدرت نظامی و اقتصادی ایران به آن گونه که خود تعبیر میکرد جامعه عمل بپوشد. او دیگر دلیلی برای مراعات انضباط مالی و توجه به امکانات نیروی انسانی و زیرساخت موجود کشور نمیدید و آرزو داشت همه خواب ها و خواسته های گذشتش را در مدتی کوتاه و با میانبر زدن در روش اجرای ترها عملی سازد به این سن به آنچه پیش از افزایش ناگهانی درآمد نفت موجب پیشرفت کشور شده بود پشت بازد و راهی را در پیش گرفت که موجب تورم شدید ایجاد کمبود کالا و خدمات ضروری و ناخرسندی توده مردم شد این نارضایی همگانی برای شاه تا آغاز انقلاب ناشناخته بود چرا که به گمان او تنها خواست مردم دسترسی به زندگی مرفه و درآمد روزافزون بود که با روش سریع اقتصادی به آن دست یافته و میدانستند که این همه از برکت رهبری درست اوست و در نتیجه در همه حال از او پیروی میکنند یکی از بزرگترین عوامل موفقیت شاه در دهه 1340 و آنچه انقلاب سفید نامیده میشد این بود که وی برنامه اصلاحات را به آرای عمومی گذارد به زبان دیگر از مردم خواست برنامه پیشنهادی او را تایید و در اجرای آن شریک شوند در سالهای بعد اصلهای تازه‌ای که الزامن معنای چندانی نداشته و احیانا خام و نسنجیده بودند به صورت فرمان شاهنشاهی به اصلهای آغازین انقلاب سفید افزوده شد ولی در این مرحله دیگر شاه نیازی به نظرخواهی از مردم نمی‌دید. و به تدریج اصالتی برای خاص طبیعی آنان به داشتن سهمی در تعیین سرنوشت کشور قائل نبود هنگامی هم که فشار تورمی و تنگناهای اقتصادی موجب شکایت و ناخرسندی مردم شد شاه ایرادی در تقدمهای خود نمی‌دید و هر گونه گرفتاری را ناشی از کوتاهی مجریان عمب می انگاشت. در این زمینه شاه رفتاری شگفتانگیز داشت از یک سو با سرسختی و بی هیچ نرمشی برنامه های مورد پسند و علاقه خود را که عامل آشفتگی اقتصادی و ناخرسندی اجتماعی شده بود به دولت تحمیل می کرد. ولی از سوی دیگر در باری تصمیم هایی که احیانم نتیجه خوبی نداشت آماده پذیرش هیچ گونه مسئولیتی نبود در یکی از نشستهای شورای عالی اقتصاد به دنبال گفتگو در باری موضوعی که مورد ایراد شاه بود و یکی از وزیران یادآور می شود که تصمیم آن با تایید خود شاه گرفته شده وی خشمگیرانه اظهار می دارد که برای قانون اساسی شاه مقامی غیر مسئول است با این همه و به رقم چنین تعبیر غریبی از قانون اساسی شاه خواستار بود که مقامهای دولتی در گزارش های خود پیشرفت اقتصادی کشور را مدیون او بدانند. این گریز از پذیرش مسئولیت از همان آغاز سلطنت یکی از ویژگی شاه بود که هموار دیگران را سپر بلا کرد. ولی دو سال بعد در شرایطی که دیگر کسی برای به گردن گرفتن مسئولیت و رویارویی با مرج ناخرسندی مردم باقی نمانده بود، به بهای از دست دادن شاهنشاهی او تمام شد. 1355 به فرمان شاه کمیسیون عالی نظارت بر کارهای اجرایی به منظور برقراری انضباط شدید در سازمانهای دولتی و رفع گرفتاری ها و تنگناهای موجود تشکیل شد ریاست این واحد نوبنیاد که به کمیسیون شاهنشاهی معروف شد با رئیس دفتر مخصوص شاه بود این کمیسیون با همکاری چند تن کارشناس و نمایندگانی از بخش خصوصی به برنامه‌ها و طرحهای وزارتخانه ها و, وزارت و سازمان‌های وابسته رسیدگی می‌کرد. و نتیجه در جلساتی که به طور منظم با حضور نخست وزیر و اعضای دولت تشکیل می‌شد، مورد بررسی قرار می‌گرفت و مستقیما از راه تلویزیون و دیگر رسانه‌های گروهی به آگاهی همگان می‌رسید. اینکه رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی عهدهدار اداره نشستی باشد که در آن نخست وزیر و مسئولان بلند پایه کشور مورد بازجویی قرار می گرفتند، گذشته از مقایرت با قانون اساسی، انکار حیثیت قوه مجریه کشور و مداخله دستگاهی غیر مسئول در اداره امور بود. علم در این زمینه مینویسد که اگر من به جای دولت بودم فوری استعفا میدادم دادم یاد داشته 1355 نهاد صلاحیت دار برای رسیدگی به عملکرد دولت و ارزیابی آن می بایست قوه قانونگذاری باشد ولی شاه به هیچ رو آماده پذیرش چنین آزادی عملی برای مجلس نبود و اصولا اعتقادی به دموکراسی نداشت پس از کودتای حق علیه ذوالفقار علی بوتو در پاکستان شاه به علم میگوید میخواستی به سفیر امریکا بگویی که دموکراسی در همه جا پیاده نمی شود و حتی من شنیدم که در ترکیه حسادت وضع ایران را میکشند سپس می افتد مگر ممکن است کشوری به دو دسته تقسیم بشود یک دسته خیال کار کردن و دسته دیگر کارشکنی قبال آن را داشته باشند مگر چنین کشوری پیش می رود؟ یاد داشته 14.4.1355. شاه مشکلات موجود به ویژه تورم و کمبودها را تنها به علت عدم کارایی بخش دولتی نمیدانست و و بیپنداشت بخش خصوصی نیز با گران فروشی و احتکار دشواریها را دوچندان می کند. و چاره را در آن یافت که از یک سو با فرمان عجیبی افسایش قیمتها را ممنوع اعلام دارد و از سوی دیگر بازاریان و صاحبان صنایع را که به علت فشار تورمی ناچار به افسایش بهای کالاهای خود بودند متهم به گرانفروشی کرده و با خشونتی بی سابقه و بیهوده زندان تبعید و جریمه با آنان رفتار کند در نتیجه اینان نیز که به راستی از کوشش ها و پشتیبانی شاه بهرهمند شده بودند به صفه معترضان و ناراضیان پیوستند. شاه با چنین طرز فکر و عمل نهادهای سیاسی کشور را ناتوان، دولتیان را بیاعتبار و بخش خصوصی را نگران ساخت. به اینسان به گمان او همه مسئولان چه دولتی و چه خصوصی در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده بودند. مگر او که مسلحت کشور را بهتر از هر کسی تشخیص میداد و به عنوان یک کتاز میدان سیاست داخلی و خارجی ایران هیچ کارش ایرادی نداشت. بر این پایه اگر چشم داشته او این بود که مردم همه دستاوردهای های مثبت را از آن او بدانند روی دیگر سکه همه گرفتاری ها و ناخرسندی ها را نیز به او منتصب می کرد. شاه با اصرار بر این که تنها تصمیم گیرنده کلیه امور کشور از خرد و کلانه است خود را سخت آسیب پذیر کرده بود. در درون کشور گذشته از چندین گروه چپ و میان رو برخی از محافل مذهبی مخالف شاه فعال شده بودند ولی شاه خطری از این سو احساس نکرده و بینیازی به نرمش و توجه به خواست آنان که چه بسا با برنامه های او تعارض داشت نمیدید علم که واقع بینتر و به هر حال با افکار عمومی آشنایی بیشتری داشت یک بار به شاه گزارش می که در دانشگاه پهلوی ده ها دختر چادر به سر دیده است. شاه در پاسخ می گوید دیگر آخوندی نیست و علم یاداور می شود روحیه آخوندی هست. 27 دویه 1355 تظاهر به مذهب را زیر سر مارکسیست های اسلامی و روس ها و علم بخشی از آن را همموق و تعصب میشه یادداشت سیوی که چیزی که شاه نادیده می تعارض میان سیاست های اجتماعی روی همرففت مترقی او و کاهش روزافزون هر گونه آزادی سیاسی بود. شاه از یک سو از ته دل به پیشرفتهای اجتماعی مانند آزادی زنان و گسترش آموزش و پشتیبانی از حقوق کارگران و دهقانان پایبند بود و از سوی دیگر آمادگی نداشت به چنین جامعه پویایی حقی برای اظهار نظر در اداره امور کشور بدهد این روش امکان تشکیل آزادانه حزب و انجمنهای سیاسی و اجتماعی و یا برپایی مطبوعات مستقل و اظهار عقیده آزاد را از میان برد و تنها صحنه‌ای که برای گرد همایی و گفتگوی مسائل اجتماعی با معنای ضمنی سیاسی باقی ماند یا مسجد بود و یا نشستهای شعر و ادب در انجمنهای فرهنگی بسیاری از روشنفکران و دگرندیشان راه مسجد را نه به آهنگ نیایش بلکه برای دیدار و گفتگو با همفکران خود در پیش گرفتند ناگفته نماند که رابطه بسیاری از روحانیان با شاه کم و بیش خوب بود و به هر حال اکثریت آنان قصد ستیز و برانداختن نظام موجود را نداشتند به همین دلیل نیز شاه بیمی از آنان نداشت و میپنداشت که مخالفان او در پوشش مذهب مشتی مارکسیستند علم به شاه گزارش داده بود که ویلیام سالیون سفیر تازه امریکا در ایران در مصاحبه ای به مخالفان مذهبی شاه اشاره کرده است شاه از این امر ناراحت شده و به علم میگوید آخرین مرده که نمیفهمد که اینها مارکسیست اسلامی و در دست روسا هستند؟ به راستی نه شاه و نه علم تا پایان این یادداشتها هرگز متوجه خطر جدی از سوی گروهی از فعالان مذهبی مخالف نظام موجود نشدند و صرفا از تحریکات خارجی بیمناک بودند این اندیشه دست بیگانه که در فرهنگ سیاسی ایران مانند بسیاری کشورهای دیگر ستم دیده استعمار ریشه یافته حتی در مورد تحولات کشورهای دیگر نیز مورد باور شاه و علم بود در یادداشت 11 دوی 355 آمده است که شاهنشاه فرمودند مسئله داخلی چین مثل این است که ریشه دار است هر شد ممکن است کار امریکایی ها باشد، فرمودند نه باید کار روس ها باشد. این چنین داوری بیپایه در آستانه روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ و آغاز پیشرفت باورنکردنی چین نمونه است از داوری نادرست و گمراه کننده نظریه توطئه خارجی. اعتقاد به این نظر موجب شد که شاه بیهوده به دنبال رویارویی با تحریکات خارجی رود در حالی که نظام موجود را یکسره بحران داخلی تهدید میکرد. در اواخر سال 1355، وضع مالی دولت به علت کاهش نسبی درآمد نفت و بیمزباتی در هزینه ها بحرانی شد. در یکی از روزهای دیماه این سال به دنبال ریزش برف سنگینی که معمولا موجب خوشنودی شاه می شد علم او را خیلی گرفته می بیند. پرسیدم خدای ناکرده که سالتی آرز وجود مبارک هست؟ فرمودند نه عرض کردم پس با این برف زیاد چرا خاطر مبارک گرفته است؟ فرمودند فکر بیپولی هستم تمام شهرهای ما خواهد خوابید و برنامه های ما بسیار عقب می افتد عرض کردم بخت شاهنشاه بلند است ولی از این نشیب و فرازها بسیار دیده این این هم میگذرد. فرمودند فکر می کنم خیلی به سختی یادداشت دوازده دهه این روز بعد علم در ای به شاه به سراحت نگرانی خود را از تیره شدن اوضاع به قلم آورده و می نویسد گرفتاری این است که ممکن است دشمن به خطوط داخلی ما رخنه کرده باشد یعنی این عدم رضایت بی جهت مردم که دستی دستی تراشیده ایم یعنی نبودن برق ضرر هنگفت صنایع به علت نبودن برق، خرابی تلفن، نبودن خاربار، بی اتنایی به درخواستهای مردم، مقررات خلق و سائه، گرانی نرخا و غیره و غیره. این را یک گروه دشمن در داخل ما به وجود آوردند و یا ندانمکاری و بیلیاقتی دولت. یا داشته 26 ده 1355 شاه به تدریج از دشواری هایی که دولت با آن روبرو شده نگران بود با این همه بحران موجود را به حساب ناخرسندی انباشته شده مردم نمی گذاشت و معلول تحریک امریکایی ها می دانست. فرمودند شپش های لحاف کهنه مثل امینی و الله یار صالح و بقایی و امثال هم به راه افتادند در باهای دوردست ملاقات میکنند حتی امینی گفته تابستان داغی در پیش داریم به این جهت من که هر سال تابستان به اروپا می رفتم می خواهم امسال در ایران بمانم سپس به علم دستور می دهد که در دیدار آیندهش با سفیر امنیکا باید به او حالی کند اینجا نمی توانند حکومت نوکر به وجود بیاورند برای آنها به قیمت میلیون ها سرباز و میلیاردها دلار تمام می شود شاه نمی بپذیرد که بحران کشور ریشه داخلی دارد و باید راه حل سریعی برای آن بیابد و سیاست نرمش پذیرتری در پیش گیرد. در نتیجه صرفاً می تدابیری اتخاذ کند که نشانه توجه او به حقوق بشر مورد علاقه جیمی کارتر رئیس جمهور تازه امریکا و محافل غربی باشد علم پس از شنیدن دستور شاه در این زمینه می نویسد جسارت کرده عرض کردم همه این کارها را مدتها قبل از آمدن کارتر هم ممکن بود انجام داد تا اصولا کار به اینجا نرسد تعملی فرمودند و جواب مرا ندادند معلوم بود از این ارز من راضی نشدند و من فطولی کردم. یادداشت 11دهسه ۱56. شاه در برابر انتقادهای کشورهای غربی عل روش حکومت خود کوشیید تا اندازه نرمش به خرج دهد ولی آنچه را مورد خاست مردم کشور بود در نیافت. چرا که در ذهن خود یقین داشت همگی پشتیبان اقدامات و سیاستهای او بوده و چیزی جز برخورداری از رفاه مادی که به زعم او بیش از پیش تأمین میشد نمیخواهند در ماههای پیش از پایان این ها علم چندین بار از بحرانی شدن اوضاع اظهار نگرانی کرد علی امینی در مراسم سلام چهارم آبان 1356 زادروز شاه در جمع وزیران و استانداران سابق صریحا در حضور دیگران از نارضایی مردم سخن گفت و اعلام خطر کرد ولی با بی شاه روبرو شد دکتر منوچه اقبال در دیداری خصوصی در همین زمین هشدار داد و در پاسخ شاه به او گفت این کشور دیگر آن کشوری که شما نخواست وزیرش بودید نیست. مدتی بود که شاه از رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ سخن می‌گفت. او بیشتر به رویاهای خود در باره ایران آینده که میپنداشت به رهبری، بینش و همت او از کشورهای تراز اول جهان خواهد شد میپرداخت تا به رویارویی با گرفتاری ها، تنگناها و ناخرسندی های نچندان دلپذیر روز. به شاه دلیلی برای تغییر در روش حکومت خود نمیدید و از نیاز جامعه که به علت تغییر ساختار کیفی به ویژه گسترش و آموزش و آشنایی فضاینده با کشورهای غربی و کمی افزایش چشمگیر درآمد سرانه، خواستار آزادی سیاسی تأمین غذایی و داشتن حق اظهار نظر و تصمیمگیری در امور کشور بود آگاهی نداشت. شاه همراه با شکوه پادشاهی مدعی قدرت کامل نیز بود و به هیچ رو آمادگی نداشت با هیچ کس یا گروهی در این امر شریک باشد او سرسختانه می‌خواست سرچشمه همه پیروزی‌ها و پیشرفت‌ها باشد ولی همه کمبودها را به گردن دیگران بگذارد شاید هیچ رهبری به هیچ گونه مرزی برای خواستها و رویاهای خود بسنده نکند ولی هنگامی که با خواستها و رویاهای متفاوت و احتمالا متضاد دیگران روبرو می شود، ناچار به نرمش و سازش است نداشتن نرمش در سیاست مقاومت پیوسته در برابر خواستها و رویاهای دیگران و گریز از سازش فرجامی مگر شورش آنان و شکست حکومت فردی نمیتواند داشته باشد. هر سال در عواست تابستان شاه پور برادر ناتنی شاه در باغ و مزرعه زیبای خود در کنار دریای مازندران مهمانی بزرگی ترتیب میداد که شاه و بسیاری از بلند پایگان کشور در آن شرکت می کردند. در پایان هفته اول مرداد 1356 شاه در گوشه ای از این باغ جمشید آموزگار را احضار کرد و به او گفت تا یک هفته دیگر می دولت جدید را تشکیل دهد. چند روز بعد نیست به علم که در جنوب فرانسه دوره نقاهت را می‌گذراند تلفن کرد و از او خواست به علت بیماری از مقام خود کنارگیری کند و به انسان یادداشت‌های علم به پایان رسید